0: 大家好，大家好
1: ，我们是信
0: 味金不起呀。啊
1: ，怎么有的了？现
0: 在才。三二一，大家好，大家好，我们是信味金金。金金
1: 还是不起，懂不怎么不起就这样。啊、我是我是草莓金金
0: 。啊，我是桃子星星。嗯，呃
1: 、啊、呃、啊，我们这个节目就是一个聊天节目。就是一个我们自己讲一些自己感兴趣的话题
0: ，如果正好是你也感兴趣的话题，那么就可以往下听。比如说、呃、不感兴趣也可以听了啊，不感兴趣也
1: 可以听。呃，不感兴趣，说不定听着听着就感兴趣了，也难说，也未可知。对
0: 对对,对，就是我我们我们自己不给自己限制哈、啊，也希望这个这个呃正在听这个节目呢，您呢不要给自己限制，就是随便听一听。就是因为我们之前在这个试录的时候，我们聊到一个词叫“电子榨菜”，嗯，就是就是就是我我们吃饭呀、啊，或者是是干一些这个，比如说洗澡啊这些，或者做家务的时候啊，就是都会听一些东西，这样给自己一个陪伴。就是我们这个节目分散下注
1: 意力，或者对
0: 吧？都行。对对对对，就是完全就是你可以把我们这个节目当成一个背景音啊，或者一个陪伴，就随便听一听就好，好吧？好啊，那我
1: 们就讲,讲，开始讲讲我们讲第一期内容。对对嗯，对第一
0: 期的、嗯、第一期的内容，我们本来是有一个比较明确的题目哈，但是我们这个试着聊过之后呢，嗯、我们觉得还是可以把这个、呃、条条框框给它稍微打破一下。那所以呢，嗯、我们我们今天呢主要是聊一下这个呃，今天是以
1: 我为主讲，对对对,对，对对对
0: ，嗯，哎，今天是一
1: 个我我感兴趣的话题吧，是吧？
0: 对，今天聊一下晶晶感兴趣的话题。他今天想讲的这个内容呢，就是《惊奇队长》，这、就是一个19年哈，二零一九年上映的一个漫威电影
1: 。我觉得没有人 care 这个电影，但是我还是要讲
0: 。对我我
1: 这个片子我觉得很牛逼，然后我会讲他，我为什么觉得他牛逼，以及他对我造成对我个人造成了很很巨大的影响，对吧？
0: 对，因为我一点都不觉得这个片子牛逼，嗯、所以所以<是>就就看金金怎么讲啊，就是为什么这个片子牛逼，这个这个惊奇队长二零二零一九年上映的漫威电影。那么现在，嗯、呃，我我我先讲一下这个电影的内容哈、啊，因为我之前做<对>你就做一个剧情,剧
1: 情简介，剧情简介，嗯，对
0: 对对，嗯、呃，我先开始讲大多
1: 数也都忘了
0: ，对，这因为这个电影实在是。不是特别叫好，特别叫做，我只是在那个大陆地区哈，我就大概讲一下这个内容。这个内容呢，就是女主角嘛，就是惊奇队长，就是这个惊奇队长啊，就在他还没有成为惊奇队长的时候啊，他呢就是影片的一开始，他是以一个外星球的一个女战士的身份出现的。在电影一开始的时候呢，他是失忆了，他偶尔会做梦，梦到一些记忆当中的碎片。但是这个碎片呢就非常奇怪，就是不是特别外星球，就很像这个地球上的这个画面。但是呢，这个女主角呢，就是就是她不明白自己为什么会做这样的梦。然后呢，她呢周围的同事啊，包括她做的这个事情啊，她确实就是一个外星人。那么带着这个疑问呢，就是她呢，呃，行
1: 执行任务去了，执行任务
0: ，<吧>因为她是一个外星球的女战士嘛，她武力值还很强。嗯手上还会发激光，就就那么一个神奇的人，这一看就不是地球人能会做的事情，就是对。然后他在一次呃做任务过程当中吧
1: ，被俘虏了
0: ，呃对，被俘虏了。然后呢，他从这个呃这个敌人的手里逃出来了，他呢就迫降到了地球上。然后呢，这是一个意外，嗯、但是呢，因为这次意外呢，他就突然发现，就是自己失忆之后。然后脑子里会出现那些记忆碎片呢，都是地球上的生活片段，而且呢，经过他的这个一番的求证去追查，发现这个生活片段，包括他记忆里面出现的那些人物都是真实的。然后呢，这个女主角呢，就是一方面呢，她要在地球上面找自己的过去，找寻自己丢失的记忆；，一方面呢，还要去这个追击敌人。这个敌人呢，就是他，他本来要做任务执行
1: 任务，对，就俘虏他的那个人，俘虏他的那个人对，就
0: 是他的敌人，他的敌人也是外星人，就是长得很丑的一个外星人。嗯而他自己呢，就是他认为的他的那个族群啊，他叫做克里人，他认为他是克里人。这个克里人呢，大部分人长得呢就跟这个地球人差不多，啊，然后那个、哎、不对，他
1: 叫斯克鲁人
0: ，克里人是那些坏人，不是斯克鲁人是坏人，啊啊、斯克鲁人是会变身的那个、哦、啊，是
1: 吗？哦，对
0: ，他是克里啊，他是克里人，好、哦、啊，然后这个。这个呢，他呢，这个这个电影的主线故事呢，就是他来到地球上之后，一边找记忆，一边呢去这个这个追击这个和他一起到地球上的这个敌人，就是斯克鲁人。然后呢，在电影的后半段啊，有一个正邪两派的一个反转，他一直以为的这个斯克鲁人，这个这个长得很丑的这个外星人，实际上是好人，而他自己的己方阵营就是克里人。包括他的队友、队长，实际上才是坏人，就是他的他的队长实际上是一个施暴者，而他一直就是认为是敌人的这个长得丑的外星人，实际上是呃只想求一个安稳的生活环境，一直是受迫害的一方。嗯，对，而且这个女主角她发现她并不是克里人，她是一个货真价实的地球人。嗯，而且这个是他。梦里边出现的一个，就是他认为是他很尊重的，呃，相当于一个精神导师的一个呃年长女性的角色，实际上就是被他的队长杀死了。那么，那么在这个这个最后嘛，就是他呢，就是种种的磨难经历过之后吧，就是他掌握了自己拥有的这个超能力，主持了正义，战胜了邪恶，就大概就是这么一个故事吧，嗯、就是一个大女主的一个。呃，经典的一个爆米花商业片。嗯
1: ，哎，你讲到这里，我其实就是就是想就着你刚才这个叙事啊，我们假设说，呃，没有有有没有看过这个片子的这个听众啊，然后朋友或者是看过这个片子已经记不得那个大的，就从你刚才那些叙述当中，如果你把这个惊奇队长就把这个女主换成一个男人，你是不是觉得故事毫无违和感
0: ？啊、呃，是是
1: ，对吧？它它是一个就是说更加流畅、<笑>呃、更加叙事的一个过程。就是，这就是我想证明的一个观点，这就是他牛逼的地方，因为你其实能够能够去回忆一下你看过的那些所谓的女主电影啊啊， uh, 我可能要加个前提，就是主流商业片， uh, 主流商业片当中的这个女主电影，百分之一百吧，或者百分之九十九点九吧，就是如果大家有那个可以可以有例外有补充的啊，但前提是主流商业电影啊，呃，我们再加个就好了，我主流商业电影吧，总之，你能找到一个。<音>就是女与女性为绝对主角，以女性为绝对主角的商业电影当中，是有 Captain Marvel。刚才我们这个故事里边，这样一路听下来，是不是觉得有一个很为什么他能够直接毫无障碍的替换成男主呢？就他有一个很奇怪的地方，是他没有爱情线。你有没有发觉这个问题？你刚才在讲这个过程中，是不是他没有跟任何一个异性产生过这种爱情的这个发展？嗯。
0: 我对我我看的时候，其实这个电影我看过两遍哈、啊，就是为了录今天这个节目哈、啊，我又看了一遍。我一九年的时候看了一遍，实际上我已经就是前两天没看，复习第二遍之前，我已经完全把剧情忘了。就是就就是为了证明这个电影有有多么的普通。<笑>就是，就是，这、就是真的是啊！我就我不觉得这个电影牛逼，但是呢，就是你刚才说的这个观点啊，让我稍微恍惚了一下，因为你刚才问我嘛，你问我是不是可以把这个女主换成男人，这个故事还成立？我想了一下，嗯、确实是，但是没想到你是说你是把这个作为证明你观点的一个论据，因为我本来还以为你是说，因为这个女人的角色可以换成男人，所以这个故事很平庸，但当然反而不是，嗯、是吗？对
1: 对对，这个我们就是就是接下来我想要那个展开讲讲这个这个部分啊，呃呃，我们先。先先忘记刚才那个那个话题，就是所谓的可不可以转换成男人，因为这个话题还可以引申到另外一个很有趣的话题，我们等一下再讲。那我还是想回到这个，他没有爱情线。那么为什么说他牛逼？就是因为他没有爱情线，所以他牛逼呢？就我们我刚才说的那句话，你不知道你还有没有印象？就是你回忆一下啊，你看过的好莱坞的主流的商业片里边，嗯，嗯以女主啊，以女性为主绝对主人，绝对主人公的。这个片子里边，你见过没有爱情戏的吗？你见过女主角不用跟别人谈恋爱就能从头到我到尾这个完成任务的吗
0: ？你给我举个例子吧，有哪些是就是在你这个范围之内的片子
1: ？我觉得就是所有的那那些商业片啊，以女以女性为主角的，我现在能想起来的全部都是爱情爱情片呢。就是我们就说大制作啊，就是好莱坞的那些大大制,大制作商业片。就是以女性为主角的，就比如说海报上那个，就是挂一个女明星，然后比如说当年虽然这样说很暴露年龄啊，比如说当年那个最红的有，比如说 Julia Roberts， 啊啊啊，就是对吧？就是好莱坞片酬最高的那个、oh, <man. S 1> 那个 Julia Roberts， 然后那个最绝对的主流的那个女明星，以她就卖她这张脸就可以卖钱的商业片。Uh, uh, 你能想象有就是他，他后来也演过，他拿了很多奖，然后也演过一些不是爱情片了，但就都不主流。比如说那个《永不妥协》什么的，都是讲一个什么担心妈妈去什么抗争，跟市政府抗争污水，这都都都不是商业片。所有的商业片都是爱情片、嗯
0: 嗯。对主流的我，主流的我能想起来，茱莉亚·罗伯茨演过的那个叫什么《麻雀变凤凰》是吧？对对，怎么翻译的？《风月俏佳人》<对>。对那个很经典，嗯、哎，还有那个美食
1: 讲美食的那个，
0: 对吧？对，那你要这么说的话，我也想起来那个莫丁山
1: ，嗯，
0: 对，还有，对，确实是，就是能够你想这些这些特别有名的女演员她主演的片子，有哪一个到底是真的没有感情线的，且是主流的大制作的？嗯啊
1: 、是没有吧？嗯嗯嗯，嗯所以就是。这个就是 Captain Marvel， 他一个很特别的地方，因为在我们印象当中，只有以男性为主角的片子里边，他才可以不以爱情线为主线。他当然他的爱情片子当中，他也会以比如说以一个男主角的这个视角来讲爱情片子也有，但是相对来说比较少，或者是说即使在这样的片子里边，爱情线也和他的这个自我成长是密不可分、密不可分的。就是说这个男主他要达到的。这个最重要的这个目的，永远是一个自我完成、自我成长、自我达成。然后在这个自我达成的过,过程当中，他收获了这个爱情。因为这个爱情对他来说，我会用一个词来形容，就是叫性缘关系。这个性就是性、嗯、性别的性，缘就是那个缘分的缘啊。你
0: 、哦、你这个口音，<笑><笑>性缘性缘关系啊，好。那这个呃，这呃，展开一下吧。这个性缘关系是怎么个定义
1: ？这个性缘关系就是以性为呃，以交配、以性为这个关系的最大外延来定义的这个关系。我不知道这么讲就是有没有讲清楚？就说这个关系再怎么大，嗯、也超不扩、超不出这个性关系这个最大外延去。就是所、嗯、我们所谓的这个爱情线，我们所谓的在这个啊、呃、流行文化这个语境里边能够定义的这个爱情线，全部都是性缘关系。男女就是所有的这个爱情线里面，男女关系都是性缘关系，我是这么定义的哈。嗯
0: ，好，那我们我们暂时先把这个定义记一下，嗯、就就带着带着带着这个定义继续。嗯,嗯
1: 那就是说，那比如说我们以一个男主为呃男性为主角的这么一个电影里边，然后这个男主他在完在自我达成的这个同时，在这个性缘关系当中，所谓的这个爱情线这个性缘关系当中也获得了成功，这个成功的本质是什么呢？你有没有想过这个问题？
0: 成功的本质，
1: 嗯哼，嗯，成功的本质是抱得美人归，对不对？什么赢得美人心，抱得美人归，嗯，简简单来说是这样，对吧？对。那这个事情的本质又是什么？那这个事情本质其实就是获得交配权嘛
0: ？啊<笑>、呃，是吧、嗯？对，是的，是的
1: 。OK， 那如果从这个角度来推论的话，那我们就可以得出一个呃，得出了一个结论，就是说。在主流的流行文化的这个叙述语境下，所有的爱情线，所有的爱情关系，对于这个爱情关系里边的男方来说，最终要达成的这个目标只有一个，就是获得交配权，然后其他所有的感情啊、灵魂的碰撞什么，都是附着于这个之上的。这个目标很明确。那对于女性来说，她在这个情感性缘关系当中得到的是什么呢？你想想，任何一个 happy ending 的结尾，嗯、呃，男主角是抱得女人，呃，抱得美人归了。那女主角得到的是什么？嗯、女主角得到的是爱,爱情，得到的爱。那这个爱情是什么？嗯、这个爱情是我同意跟你性交之后，你给予我的这个终身的承诺和保护。这个就是所谓的在这个爱情线里边所谓的爱情的本质吧
0: ？对、嗯好莱坞商业电影肯定是这样的，我没有看过任何一个是柏拉图式的，或者说是，嗯、不是那样的。你要说商业电影，确实都是这样
1: ，是，对吧？那所以我们，我们如果就是认可了这一系列的这个说法，这个前提，接受了我刚才所说的这些观念的话，那么回过头来再看，呃 ，Captain Marvel， 看这个惊奇队长，你有没有觉得他很特别？有没有觉得他很特殊
0: ？就是因为没有爱情线
1: ，就是因为没有爱情线。而且它里边其实它是一个，嗯、它是一个经，它人物设置是一个经典的三一个三角，但这个三角不是三角关系的三角啊，我们就说人物三角就是一个很稳定的一个人物三角，嗯、三角对吧？一个主角，然后一个比如说那个主角的的伙伴，然后另外一个是主角的敌人
0: ，对
1: ，啊、这是一个很稳固的三角关系。<对>那通常来说，对对对通常来说，在我们如果是一个女性。呃，为主角的这个片子里面，这样的三角关系当中，很有可能就是说，所谓的这个伙伴，其实是要跟他发生主要情感、主要爱、性缘关系、爱情线的这个男主，敌人们当然就是反一了，对吧
0: ？对。
1: 对，所以，我其实当初一九年刚刚看这个片子的时候，我我我在电影院看的时候，我这我我我隐隐隐约品出一些他的不一样的地方啊，就很早的时候，比如说他对童年的一些往事啊，对吧？就比如说他父亲一直在打压他，说叫他不要开车开太坏，就果他开太坏，我就隐隐约约哎，这个片子可能要表述的没有那么传统，但是我依然在期待，就我很俗气的依然在期待 Samuel Jackson 跟他之间发生点什么。嗯
0: 啊、就就那个，我就解释一下哈、啊，就是他刚才说那个什么父亲打他那个，这个是这个女主角被这个外星人俘虏的时候，那个外星人有一种那个科技可以读取他的那个潜意识和他的那个记忆碎片，在在这个过程当中，那个影片展示了一大堆这个这个女主角的那个记忆里边有一段就是她的童年的回忆，呃。那个他是什么赛车？然后会有这个他的开
1: 卡
0: 丁车，丁车对，嗯、那个对，然后会有一个背景音，可能是他父亲是不是说是他爸说是他爸
1: 嗯，
0: 你你要开慢一点，说不要开那么快。还有说还有他呃当兵的那个记忆，然后那个那些男兵在嘲笑他说你不行什么之类的，对吧？嗯，会有这么一个记忆。嗯嗯
1: 对对对，就这些这些戏一出来的时候，你就会哎隐隐觉得说啊，它不是一个就是男性视角的来叙述的这么一个片子，然后你就会觉得说啊，它里面肯定会有一些比较女性的表达嘛，对吧？就比较偏女性的一个表达。但是我依然就是，即便是这样，我依然还很俗气说，哎，再怎么样，它也是个漫威电影啊，这么大一个 IP， 大厂制作，对吧？然后这么主流好莱坞，它、啊、当然要发生爱情的，我就没，因为我就没见过，就这种主流商业片里面没有爱情线的。然后他跟这个黑人这个 Samuel Jackson 这个一出来，就他们之间互相合作，然后有有有建立信任的过程，一起去冒险执行任务，然后当中插科打诨。他即便不是那种最传统的那种，呃，就是那种男女搭配的那种，你也会觉得他们之间一定会发生，会有些火花。哪怕最后他们毕毕竟是分开了嘛，一个要去拯救世界，一个留在地球上创立神盾局，你也会觉得他们之间肯定会有一些情感的迸发。
0: 嗯，我我再解释一下啊，就是那个<哇>呃，他那个女女主角的那个主要的那个故事发生在地球上，他在地球上呢<对>有一个伙伴，那个伙伴是那个那个聚集神盾神盾局里边的那个黑人局长。这个这个故事的背景是那个一九一九九几年，九五年九五九九五年、哎
1: 。等一下，因为我我我其实对那个漫威的历史没有那么了解啊。就是虽然我已经就是漫威所有的片子我都看，我也我也号称是一个漫威电影的粉丝，我不能说是漫威漫画的粉丝。我他是神盾局局长还是创始人？他是不是局长？我我我有点不太确定，但他肯定是创始人。就我觉得是不是神盾局不重要我们会越扯越远的。我们先把这个话题捞回来。是，总之就是。就是说，这个这个女主角，她在这个整个这个电影过程当中，她在地球上的整个这段经历，就像就像欣欣刚才说的，就是这个片子二十分钟以后，就基本上全部都在地球上发生的了
0: 。对，就是我我是想说啊，就是因为刚才说了嘛，嗯、它是一个三角的一个人物关系嘛，嗯，就是他有这个这个他的敌人，还有他的一个伙伴，他、嗯、的这个伙伴是这个黑人的局长。实际上啊，就是我没有太期待他跟这个局长发生什么。爱情的，或者是暧昧的那些关系，我一因为我一开始我真的以为他跟他的那个就是克里星朱德
1: 洛啊，对
0: ，因为他的那个队长刚才没说，他的那个队长是裘德洛演的，
1: 嗯
0: ，因为那个一开始的时候，那个前十几分钟的那个剧情是发生在这个克里星上的，一开始的时候最早出现的一个男性角色也是他这个队长，嗯，他们俩就就关系就很好，而且是插科打诨啊、打嘴炮啊什么的，就是我会。作为这个就看了这么多年商业电影的一个观众哈，我也会天然的有一个感觉，就是这个影片的套路应该是女主角和裘德洛演的这个人发生什么关系。但是实际上，我觉得这
1: 个这个可能也是一种一种期待，对，对就是当那个，但是当后来他来到地球以后，你就会发觉啊，他们的戏中断了，然后又凭你的观影。对对本人去反正说啊，那接下来的这个男的总要跟他发生点什么了吧，对吧？总之我们就是看到一个女主角跟一个男的有互动戏的时候，<对>你会发觉，哎，你总是在期待这个女的跟那个男的发生点什么。
0: 对，就没了，对吧？就断了对吧，对
1: 吧？所以我就说这个就，所以他的这个，我觉得这个期待，你现在回想去回想起来，我会觉得自己很很可耻。当然这个可耻也是一个比较重的词啊，我我就是简单来，很简单粗暴的来形容我当时那种心情，啊、就是说，天哪，就是我这么一个。吧，就是观念这么不不主流的这么一个人，我居然就是说在暗中的在期待这这么腐朽的期待着，这个女主角跟这个片子里边任何一个男人发生些什么。这个
0: 、这也这也不是不是你的问题啊，这是我们的观影习惯，因为他基本上这种商业片，我们也知道自己应该期待什么，从来没有想过他会给一些不一样的东西
1: 。是，而且他是一点点都没有，就为、是、他没有到连一丝暧昧都没有。真的是，我就努力的在这个片子里面找出他们有一丝暧昧的那种，就所谓的暧昧，我们要回到这个我们刚才所谓的这个爱情线啊，就是就大家能够想象到的这个所有的流行文化当中，男女主角当中，他跟爱情线有关的，跟所谓的打引号爱爱情这两个字有关的暧昧也好，全部都是性缘关系，对不对？就是你一定会觉得说，哎，他们之间有性张力，有性性，对对对，性张力，你才觉得你才觉得这个是爱情线吧？没有的话，就像你刚才说，你从来没有见过一个好莱坞主流。片子里边男女主角是柏拉图的，那柏拉图普可不就是没有性张力嘛，对吧？对
0: ，对，嗯、然后你就会
1: 觉得，即便他们两个不谈恋爱，你也期待他们之间会有那么一一点点的那种，就是性张力有关的细节的这些桥段，就互哪怕是一种互相调侃的方式。结果真的是一点点都没有。嗯嗯
0: ，嗯这个这个就是就是，嗯、这个你说服我了，嗯、这个你说服我了，哦、确实是没有，而且这个居然他这么拍还成立了。
1: 嗯，对，这个就是他他、嗯、很他很特殊的一个地方。那我们其实来对比，就是几乎是同时期的啊，先后差不了几年，就同时期的 DC 的一个超级女英雄的电影，就是那个 Wonder Woman， 神奇女侠，然后我们的大美女、啊、盖尔加朵演的，嗯，就是他这个设计啊，我我我我我相信就是说呃 Wonder Woman 就是在中国的这个受众和看过的人和对他印象深刻的人，绝对远远的超过这个惊奇队长。那我就是用最简单的话来介绍，就是说她就是一个亚马逊女战士，一辈子没有见过男人，然后就是天天天降了一个飞行员，坠落在她这个岛上，然后呢，这个飞行员带她离开了这个世外桃源，带她去和他一起去拯救世界的这么一个故事。那最终是那个飞行员牺牲了，但是那个他又有某种形式永远的活在他心中。但还是第二部怎么怎么样，我们先不讲。但他其实就是一个表面上你看起来是一个呃女主历险冒险的故事，但它依然是一个爱情爱情片。它就是一个很简单的、很直接的爱情电影，然后里边就是他们两个的关系就是纯纯粹粹的爱性缘关系，因为他一出场就是天降大雕，哪怕一出场这个男的，就是就是赤身裸体的站在一个从来没有见过男人这种生物的女人面前，就是这个基调第一次见面就已经定义了他们这个性缘关系了，嗯、就非常非常主流、非常传统。嗯，就他即便做了一些反转，比方说女人女女女主角的武力值比男人高，比方说以前我们在比较更早的一些好莱坞电影当中，我们会看到，比如说是一个男人闯进了一个赤身裸体的一个女人的家，对吧？作为开始，嗯、这也是一种性缘关系。那你不要以为女人看男人裸体好似就已经女权了，嗯、好似就进步了，那它依然是一种性缘关系。没有任何变化，呃、对吧？我
0: 明白，我明白，因为我突然想到哈，就是同样的一个情节，就是女人看到男人的裸体和男人看到女人的裸体，嗯、那么裸体的那个人的反应，实际上就是就是这个他的这个观念，就是就是那个那个飞行员被看到的裸体，嗯、实际上他并不觉得
1: 自己失去了什么，对对，那在哪哪怕就他会做一个。就是我觉得这就是就是为什么大家会说那个就是好莱坞虚伪啊。我觉得有一个直接观感上的一个原因，就是说他甚至做了一些一丝扭捏。就是你明明知道他其实是不 care 被看到的，就是他他内心他底层逻辑是不配不不 care 被看到，但他依然就是处理成一个就比较搞笑的，好像这个男人也会遮羞，要捂住自己的下体，就是有一丝说，哎，你怎么能看我？的这个感觉啊，这个就是其实是很虚伪的一个设计嘛，就是说哎、啊，大家就。会当就是现场其实也会有效果，大家就会就基于基于这样的反转哈哈一笑，嗯、
0: 一个很低俗的一个<是>的一个<很>跟性有关，很猥
1: 琐，很猥琐，对,对，因为他的你会笑的底层逻辑是你想到了男人看女人的逻辑，女人会做出那种娇羞，嗯、你才会笑。如果不是的话，这个笑点本身就不成立，这个笑点本身就建立在一个很猥琐的一个性缘关系上。嗯，啊 ，OK， 说远了啊，嗯、那我就是只想对比一下这个 Wonder Woman， 而且呢，我我还想讲一个，就是说。Wonder Woman， 她有一个很又很传统的一个一个一个点，有可能你没有想过这个点啊，我我可以给你提一下，就是这个 Captain Marvel 和这个 Wonder Woman， 她的 casting 就她的选角，也其实已经已经已经代表了它的这两个片子完全不同的一个趋向
0: 。你是说，呃，惊奇队长不够好看是吗
1: ？对，对，粗俗粗暴来讲是这个样子，她不是一个主流价值的传统意义上的美女。她甚至会被很多男人觉得，就是她是壮的，她是粗糙的，她是像爷们儿的，她是没有女人味儿的。
0: 嗯
1: 。然后呢 ，Cap， 然后呢，那个 Wonder Woman 的这个女主角盖尔加朵，她就是一个第一，她是一个传统意义上的美女，而且她又是一个好莱坞主流商业爱情电影当中的女主角形象。为什么我要这么说？我们刚才为什么要说以前会有 m e g g e Ryan， 会有那个 Julia Roberts， 后面还会有谁谁谁谁？嗯嗯所谓的这样的女的，她有一个特点，她很美，但是她又不是那种蛇蝎美人，她会，她不会让女女性观众讨厌她，不会让女性观众把她当成是假想敌。嗯，她是那种，她是那种叙事下，我就这么说，她就是父权语境的叙事下那种完美的女性，她会吸引男人，嗯、同时只会让女性去憧憬，而不会让女性去厌恶
0: 。啊，明白。从这个选
1: 角上就很明显的选，很明显就看出他其实就是一个爱情片，因为他跟所有的好莱坞主流的商业的爱情片的选角思路是一致的。啊
0: ，这么讲
1: 明白吧？对吧？
0: 明白，明白，明白。嗯
1: 、哦，是吧？这个是、嗯、确实是这个样子吧？
0: 对，因为你说到这个的时候，我一直在代换《甄嬛传》里的角色，到底看一看是谁，嗯
1: 、<笑>是谁啊
0: ？嗯，对，我觉得
1: 《甄嬛甄嬛传》是女性群像戏啦，<咳>我觉得你这个很难很难去。就是一一对应吧
0: ，对，就是没有对应上嘛。对、嗯、
1: 对，嗯，哎、呃，或者你可以对应，就是说《甄嬛传》的上半部，在熹妃回宫之前，它是一个爱情剧，对吧？对那他那个时候的孙俪，就是就可不就是男人也喜欢，然后女人也喜欢嘛，他也不是没有攻击性嘛。<对>那等到他熹妃回宫以后，男性观众就不喜欢了，只有基佬和我们女人他喜欢看、啊，对不对？<笑><好>对吧？就是男人一带入这个四郎，他怎么看啦？那带入果郡王，其实也很衰。嗯
0: 嗯，是。哎呀，<吧>这个例子不好啊，这个例子不好，不好啊，好忽略掉。忽略我们,
1: 我们以后再以后再讲《甄嬛传》，以后那个新星是《甄嬛传》的那个中毒专家，我们以后可以那个好好的讲一下《甄嬛传
0: 》啊。好，以后讲，以后讲。嗯
1: 嗯。好，那么我们就这样讲的话，大概你是不是能够能够 get 到，或者是你能能能明白我为什么觉得他牛逼，他的特殊性，他在这个我觉得他在好莱坞电影史上的这个地位。我相信将来他会一定会会有后人在这个好莱坞的电影史上，他们自己也会真就是最终会明白这一点。虽然这个片子在西方上映的时候，包括上映以后，其实因为他的一些女权的表达、女性的表达，包括这个女主角、这个演员本身，她在这个这个这个片子上映以后，在公开场合发表了很多呃，怎么讲？你可以把它称之为仇男言论。就是所谓的一些，就是说，他觉得女人不比男人差，他甚至觉得女生、女人是可以比男人强的，女人是不需要男人也可以获得自我圆满、自我成功的，就诸如此类的一些。他一开始只是发表一些我刚才说的这样的一些论点，这些论点可能有贬低男人之嫌，但没有，可能还没有到仇男，但是他就已经跟网络上的一些呃一些男性吵起来了。那吵着吵着，就这个语言就升级了，然后他就会，他就发表一些更加激烈的言论。但那些言论其实就仇男了，但那些言论其实是发表在就是你一来你来我往的这个吵架升级当中的。所以这个片子在在在西方的那个那个就是网络网络上，其实也是也是引起了一个一个很大的一个争议，也引引起了一些骂战吧，可以这么说。嗯。
0: 嗯，所以这个，所以惊奇队长在你心目当中是因为这个特殊性，他没有爱情线，所以很牛逼，对吧
1: ？对对，就他做出了他做出了这样一件事情，而且就是做完之后，他依然无损于这个电影本身的这个叙事，因为它的整体叙事就像你说的，你刚才你刚才整个说下来，听的人也会也会觉得说啊，他其实很完整，他是个很完整的故事，你把它换成男性主角一样讲下来，没有任何的，他不会有任何的那个尿点。你现在回想起来，你想不起来他讲了什么，或者是你不记得他说了什么。但是你看的时候，你第一遍看的时候，你也不会有当中要暂停要去上厕所，因为他的视效啊，他的节奏、叙事节奏啊，包括他的悬疑，就是悬疑点，就是主角要找回记忆，他到底是什么身份的人，好人是坏人，坏人还是好人，就是说这些所有的这些元素，他依然就是很顺畅、很成功的把这个故事讲完了。我觉得这个也是他很牛逼的地方。他不像为什么他说我说他是好莱坞的主流商业片当中的一个。因为正因为它是好莱坞的主业、主流商业片，它能做到这一点才牛逼。就它抛开了这个爱情线，它依然有很强大的这个，就是怎么讲，就是观影的这个吸引力。它不像是那种欧洲的小国的、东南亚的那些非常独立的、制成本非常小、非常个人表达的那些电影。那些电影里面有很多就是女性可能没有没有爱情线的，都有。但是它就是那种，对吧？就是你看的时候，你就看文艺片，你看不完的嘛，有时候。
0: 嗯嗯，那这个《惊奇队长》上映之后，就是有没有那个后来呃用他这个套路来拍的呢？商业片主流主流的
1: ？呃、uh, <有>，你让我一时、啊、你让我一时说的话，<咳>我我觉得是，其实正好是赶上了这个，因为他上映的时候，其实《灭》在那个西方其实已经《灭》运动已经起来了，那赶上了他这一波以后，你现在要我说的话，我会觉得呃。电影的话，我可能一时一时啊，我脑袋里一时想不起来。但是在它之后，其实更更更多的这种，就是没呃，在女性为主角的这个片子里边，没有爱情的这种表达，这种尝试其实越来越多了。我现在脑袋里面第一个能想到的，嗯、我我我非常非常的给就是大家推荐一个剧啊，但是我我我会更推荐给女性女性推荐这个剧，这个剧叫 Unbelievable。这个 Unbelievable 是、嗯啊中,文啊、中文怎么翻译呢
0: ？中文的片名还是译名？
1: 是叫不可思议还是叫不能相信？反正我有点忘了。但是你搜，你在那个豆瓣上搜这个英文名，就能搜到这个剧
0: 。封面
1: 是两个女警察，啊她其实就是讲一个呃性侵案，它讲了一个性侵案，哦、这个小女孩她呃被性侵了，然后她要去告。结果在这个过程当中，他又受到了很多次伤害，他就翻供了，就说啊，我可能是我记错了，怎么怎么着。然后呢，有两个女警察发现就，就是说其实她不是唯一的受害者，然后去查整个这个事情，就简单来说是这么一个过程。那在这个剧当中，它有很多男性的警察的角色出现，它还有反正有各种各样的人，但它主线是主角是这个受害第一个受害就是受害者这个小女孩和这两个女性警察。这个剧里面也是没有爱情线的，嗯。完全没有爱
0: 情故事啊，嗯，就是那你觉得、啊，就我听你讲啊，就是因为《惊奇队长》嘛，就是它真的不是一个很热门的电影啊，就是他在一九年的时候拍出来的这样的一个特立独行的这么一个片子。那你觉得，就是阻止二零一九年之前出来一个这样的片子的原因，只是因为这个这个套路不好用吗？还是因为就是观念的问题？
1: 我觉得是观念的问题吧。我觉得，而且就是说，我觉得 Me Too 这个运动，其实啊，任何我觉得历史上其实有很多次女权运动嘛。那其实这种由弱势群体发出的这种运动，它其实都会有一个，就是怎么讲，就是有都是有个高压锅测试的，它都是被积累到了就是一定的程度，然后有一个大家觉得就是说，我操，怎么怎么还能这样？就是我们都已经这样，你怎么还能这样的一个契机去触发这些运动的，对不对？嗯
0: 你刚才说的这个运动是什么、啊、一个？哎，就是艾森
1: ，就是那个那个那个爱泼斯坦嘛，就是 me too， 就是爱泼斯坦那个，就是就是那个他们、呃、那个那个就是娱乐界的那个大佬性侵的这个事情，就是被终于有受害者站出来说了嘛。啊啊！就是然后有很多这个女性就会说 me too 嘛，就是我也是，我也被侮辱过，我也被损害过，我在我的整个的成长过程当中被无数的。那个男性，无论是性和性侵过，还是开过黄色笑话，还是被猥亵过，还是被骚扰过嘛，这个就变成了一个 me too 嘛，就是我也是嘛，就每个女生都会说我也是嘛。嗯，哦
0: ，那我们等一下再、嗯、再
1: 再再再回来讲啊，就是说，所
0: 所以，我总结一下哈、啊，就是说，哎，等
1: 一下，我还、嗯、我还没讲完，我还没讲完，刚才那个问题我还没有回答完啊，嗯、就是川普上台对于西方的这个 me too 也是起到了一个很大的作用，嗯、就像我说的这个高压锅测试。嗯嗯， uh, 就是怎么还能有这样的人？我们已经他妈是这样了，怎么还有还能有这样的人？这、就是、这是一个历史的时刻，一些历史的偶然性堆积到了一定程度，发生的必然性。然后有了 Me Too 的这个运动以后，那更多的比较看似比较激烈的，在以前不能被观念、被被父权观念不太能够认可的，比方说啊，一个女人为主角的电影里边怎么能没有爱情线？这样这样一个观念在以前可能是不被允许的，但是 Me Too 了之后。Mm hmm. 哎，更多的那个女性的那个发表声音的这个强烈欲望起来以后，那比如所谓的上位方，他也会做适当的做出一些调整和妥协，因为你总是要把你不能让这个这个锅爆掉嘛。那在这个过程当中，才会有了这样的一个尝试。我我的理解是这个样子的，就是这这样的一个片子还会上。然后我还要纠正你刚才说的一个点啊，就是说这个片子它不是没有影响力的片子，不管它出来以后，就是说大家对它的那个那个褒贬，或者是说它在呃我们内地上映的时候，因为漫威的漫画粉丝也好，就美国 IP 的那个粉丝，毕竟还受众群小，它不是不在我们的这个文化语境范围内。嗯，但它它当时是在，它当时是紧接着灭霸一个响指。半个宇宙的人变成灰以后，然后在片尾最后一个镜头是那个 b b 机上，就是总之就是有一个通讯机制上出现了，说说我要我要呼叫 Captain Marvel， 然后紧接着上映的就是 Captain Marvel 这部电影， uh, 所以作为在 Captain Marvel 在这个世界范围内的啊，就是漫威宇宙不是 Captain Marvel， 漫威宇宙在世界范围内的影响力之下，这个片子在上映之前还是蛮受到瞩目的，因为烘都烘托到这个份上了。Uh, 因为宇宙的一半人都死了，好像只有这个叫 Captain Au 的人能够拯救。啊、那这个人到底是谁？他是怎么样一个人？啊、就是有这个有这个烘托到这儿，这个片子他当时上映的时候，真的还是就是买买票去看的，这个预定的这个预售票，起码是在西方还是。很强烈，它不是一个默默无闻的，不是一个上映了没人看的片子，也不是一个没有影响力的片子。Uh,
0: 好的，好的啊，是我格局小了、uh huh. 啊，我格局小。这个格局，<笑>这
1: 个格局没关系，就你不了解嘛，所以我来科普一下
0: 啊， uh, 好的，好的啊,啊,啊，请继续
1: 。啊，那我就还要举一个， uh huh. 还要举一个很有意思的例子啊。这个例子呢，就是说我们来讲那个，我你能想象当到,到的那个男主，就举我们说，比如说这个片子它是一个绝对女主的片子吧。那你能想象，就是说绝对男主的这个电影，比如说男有很多男主的这个电影里面是没有爱情线的，你知道吧？就是以以绝对男性为主角的电影里面，它是完全没有爱情线的，它就完全个人主义。比如说，在我们那个什么西，尤其是西方价值观强调的个人英雄主义电影里面，最最极端的例子就是还有一个类型，就是西部片
0: 哦，嗯、哦。
1: 有很多经典的西部片里边也是没有爱情线的，但它是因为是男人为主角的片子，它可以没有爱情线；女人为主角的片子就不能没有爱爱情线。起码我说在开拍《Marvel》之前，这个世界的格局是这个，这这个文流行文化的这个语境的这个格局是这个样子。嗯
0: 。对，当然，但是,是这个还是要划定一个范围啊，<对>就是主流的大制作的好莱坞商业电影，因为也有一些是女主的电影，它是并没有什么感情线的，但是那是一种比较特殊的电影，
1: 比如说很<好>很小众的，对对对，对对对嗯，而且还是要说是要划定一个时间范围吧，因为19年到现在，这个世界发生了巨大的变化了，对吧？嗯,嗯,嗯，那我要说一个很有意思的这个片子啊。就是呃，有有有两个片子是，如果如果如果我们的听众当中有影迷的话，你都不用是资深影迷，只要是个初级影迷，这两个片子是一定必知道的。就是一个是它的中文译名，一个叫《黄金三镖客》，就是它叫好坏丑，英文名是 The Bad，、uh, The Good， The Bad， The Ugly。嗯、然后呢，另外一个就是《阿拉伯的劳伦斯》，这这相当于是就是你西部片里边就是不可跨越的两座高峰，这在豆瓣上评分都是八点九、九点二的这种。嗯嗯。嗯片子。尤其是阿拉伯的劳刘斯，因为好坏丑，看着有点早了，有点记不清。但是阿拉伯的劳刘斯前前两年又翻过来重新看了一遍。这个片子牛逼到它里面是没有一个女人的，没有女人，没有女人，你知道吗？就是这个片子有三个小时，啊、然后它是一个史诗电影，它讲的是呃英国一个情报情报人员的机关，他以为他的任务是这个帮助阿拉伯人去打这个阿富汗。他、啊、不是阿富汗去打那个奥斯曼土耳其，结果他后来发现，他上司真正目的是让他去挑事只要阿拉伯和奥斯曼土耳其互相掐，他们英国就可以做出渔翁之利。它是一个非常史诗的电影，然后但是讲这个劳伦斯，他一开始不知道，他真的以为自己英国人是正义之师，是去帮阿拉伯人打奥斯曼土耳其的。他还融入了阿拉伯人的这个族群，他当中还有一段他被那个那个另外一个部族的人绑绑架了期间的故事，就是另外一回事，啊、是一个很小的细节，啊一下
0: 勾起了我的兴趣。
1: 你可以去看看啊，三个小片子，啊、但他拍的很隐晦
0: 。当时我们在
1: 上课的时候放这个片子，啊、就全班只有我一个人看出了他他是被击奸了。然后我在上课的时候现场就冒出了这样一句话，然后全全班人都惊讶了，然后尤其是那些我们班男生都被吓到了。啊、然后我们老师说：“哎呀，你看出来
0: 了。”<笑><笑>啊，独具会眼、啊。总之
1: 我。我想说的特殊点是，这个阿拉伯的劳伦斯在这个三个小时的一个史诗的一个完全个人英雄主义的这么一个冒险之旅，绝对男主的片子里边，他不仅没有爱出现，他连女人都没有出现过。但他依然是一部很伟大的片子，他在那个好莱坞的那个影史上是是浓墨重彩的一笔。嗯嗯，他就很成立。但是 Captain Marvel 呢，对吧？ Captain Marvel 是二零一九年才有的。嗯，这样一个。你可以去在你你不能说他的他的规模他的什么，但是你起码从叙事结构上你是可以去对标的一个，就是一个女性为主角的片子里边，它可以做到完全替换成男性，它可以像一个男人一样，不靠另外一个性别，不靠去谈恋爱，不靠性缘关系而取得自我成长之路的圆满，嗯，认识到自我
0: 嗯，嗯，那我明白了，嗯、我明白了，所
1: 以简单来讲，嗯、这个就是简单来讲就是我我要我要说的这个观点，就是他为什么牛逼。
0: 嗯嗯，因为你一直刚才听你讲的时候啊，我一直一边一边听你说，一边脑子在过。因为你一开始就问了我一个问题嘛，就是有没有这样的一个片子，就是大制作的好莱坞的主流的电影，嗯
1: ，可以没有
0: 爱情线？嗯、我一直在想哈、啊，嗯
1: 、一直在想女主女女性做女主,女主对，嗯
0: ，我确实没有想到。啊、嗯，如果如果就是就是听众朋友们啊，如果你能够举到这样的例子，就是一九年之前的好莱坞的主流的大制作的商业片，商
1: 业片,片<的>女性为主角的女
0: 性的，就是以女性世界、女性视角和女性的成长为为这个主线的这个商业片，有没有爱情线的？如果能够找到的话，我觉得可以作为一个反例来反驳一下金金的这个对
1: 对对这个观点。<对>但是我
0: 是也可以、那个、对，我是没有如果有的话来告诉我，嗯，我是没有想到
1: ，嗯哎、嗯，说到这里啊，我其实要要说一个，就是关于这个，又说到这个性别话题，我就再再再说一个题外话。虽然是题外话，但其实也是也不题外，也跟我们今天讲这个东西息息相关的。就是为什么在以前的这个片子里边，女性作为主角，貌似女性作作为主角，但她还是必须得有一条爱情线。就是女性作为主角，但她即便是主角，她也不是主体，就她依然是一个客体。嗯。嗯那你你你你你作为一个客体，你没有主体，你怎么能独立叙事呢？嗯。你怎么能作为这个就是叙事的这个主要主要方呢
0: ？就是他如果在他对吧？对你这个这个话题一下子就学术了，就大了，因为这个既涉及到这个这个心理学啊，然后女女性的话题啊，嗯、还有什么社会学、啊，这一下子，嗯
1: ，对，哎，嗯、说的我我如果不讨论那么远，我就给大家说一个很有趣的这个例子啊，正好也是我前两天就是在看这个视频的时候就听到的一个故事，然后我觉得哎非常对。因为我以前一直在想说，哎，好多人都会说这个我们我们国家这个唐朝历史上，呃，好像是比较女权的啊，好像是妇女地位是最高的
0: ，呃，有
1: 有这么一种说法，对吧？嗯。但其实呢，就是说它再地位再高，它依然也是一个呃父权治下的一个封建王朝，它只是相比程朱理学之后，明清裹小脚对女性的更加极端的这个压迫，在这个比较之下，它算是比较开明的。那他、嗯、依然是一个，就是他依然是，尤其是这个三从四德，其实就是在唐朝的时候是非常兴盛的，就这个说法。嗯。然后呢？那它是女
0: 人是一个附属品
1: 。对，但他提到的一特别呃，就是为什么我会说这个唐朝的例子啊？就是唐朝对于“节富，就是贞贞节妇女这个劫“节富，他有一个呃跟后世不太一样的一个定义，就是。嗯但是这个定义呢，就依然是男人下的，就是唐朝对这个劫妇的这个定义比后期更宽泛。你你能够你能够说一说，就是说你现在一拍脑袋，我不是说我提到劫妇这两个字，你觉得这个作为一个劫妇的这个标准，就贞洁妇女的这个标准是什么
0: ？一女不侍二夫
1: 。然后呢？嗯、对，一女不侍二夫那是肯定的。嗯、还有呢
0: ？还有就是，这你三从四德的这一些呗，啊，相夫教子。<音>那你
1: 会觉得，就比如说，你觉得这个贞洁烈妇啊，就是在你的这个这个记忆或者或者你的观念里面，所谓一提到这个烈妇，你觉得她除了一女你觉得她能爱上别的男人吗？她能精神出轨吗？精神出轨算不算烈妇
0: ？肯定是不行，但是不被抓到就可以。<笑><笑>就是就是精神出轨这个东西嘛，那我们我们现在那一查聊天记录，很有可能会暴露。但是你说，如果是古代，就像就像唐朝，你怎么说这个人是精神出轨呢
1: ？不不，我是说，就是比方说没有发生，你明确他们肯定没有发生过肉体关系，但是他们之间，比如说啊，我举个最简单例子，你看那个是谁写？是白居易写那个那个什么《琵琶行》，就是。是白居易写的嘛？就他不是在那个船上遇到了一个弹琵琶的女的，然后他就上船跟这个女的聊，然后这个女的就说自己以前很有名啊，但是后来年老色衰，嫁作商人妇什么什么，你还记得这个这个长诗吧？啊啊啊啊
0: ！
1: 这就属于这就属于呃所谓的唐朝，觉得这个时候这个这种行为是被允许的，就是你半夜三更男女独处一室，我不会觉得你授受不亲，啊，这个是被允许的。啊、这个就是唐朝相对来说比较开放的一个一个观念，就是他对这个劫富的这个标准是只限于，就是都就像你说的，只要不被抓到，都是可以允，都是允许的。嗯，你知道当时那个有一个，就是有一个诗人叫张籍，籍贯的籍啊，这个张籍写过一首诗叫《劫富吟》。嗯，就是这个吟就是吟唱的吟。嗯
0: 、啊，怎么写？劫富吟
1: ，他这个劫富吟是写,写的是这样的，叫君之妾有夫。赠妾双明珠，感君缠绵意，系在红罗襦。就是等于说，你知道我有老公，啊、但是你还给我送了送了这个东西，然后呢，我我也对你有意思，把你送给我的这个东西系在了身上。但是呢，他后面又写了一些，就是说，他最后一句话写的是：“啊、还君明珠双泪垂，何不相逢未嫁时。”啊
0: 。精神出轨对吧？精神出轨
1: 就明显说，显说如果我没嫁，哎呀，我就想，我就愿意跟你好，但可惜我已经嫁人了。但是这个你也别忘，这首诗的题目叫《结妇吟》，啊、就是在唐朝人的这个观念里边，你即便这样，你也是结妇，啊、因为你守住了，你守住了你的底线
0: 。我知道了，那就是就是呃，如果是根据这个诗的这个来考证的话，嗯、那么当对对对对,对，当时的人会认为，就是不管你。那个那个，那个、你思想怎么花花？只要你没有迈出那一步，就是劫富，是这个意思。
1: 但是你想往后的话，那怎么可能啊？这种这种就要被打死进猪笼哎
0: ，<笑>
1: 对吧？那我想举这个例子呢，啊、其实还其实还想说的就是说，它它归根结底，你看似在讲一个笑话，看似在讲一个呃唐朝。唐朝相对来说比较开放，女,女性地位比较高，但她依然你没有发觉，就是说所谓的对这个“劫妇”的这个解释权是掌握在男人手里的，就是这个标准定义是我定的，嗯、就我说这个算出轨就算出轨，我说这个不算出轨就不算出轨，嗯、我觉得这是劫妇，这就是劫妇，女人可以定义吗？女人自己是不能定义的。那如果你是一个主体，你也是一个，就是说你跟男人同样都是人类的话，我的行为为什么我自己不能定义？我的行为为什么要由你来定义？嗯。
0: 那那说到这个，对,对,对吧？对，说到这个，我突然想起来，就是回到我们今天要聊这个电影哈、啊，就《惊奇队长》，嗯、就是那个，就是我说他那个，我对他评价不高，但是实际上呢，他其实是有一句台词比较触动我的，就是他的结尾的，嗯、就是他这个这个《惊奇队长》和他的这个、嗯、这个他的这个队长在进行那个最后的那个决斗，
1: 搏斗，<后>
0: 嗯、搏斗，然后那个。队长因为知道他打不过他们，队长已经打不过掌握了能力的惊奇队长了。那这个男性的队长就是这个丘德洛，<对>然后呢就放弃了用武力来对付他，而是激他说你你敢对肉搏？<对><对>就你敢不用你的那个这个能力来跟我一挑一怎么样吗？那个怎么样、啊、你证明
1: 给你来你你证明给我看，证明给我你不用理武力，你证明给我看你牛逼。
0: 对，然后这个惊奇队长就说了那句对我很有触动的这个台词，就是“我不需要向你证明什么”，然后就就把这个丘德洛打倒了。对，对啊、这个其实
1: 也是，也也也是我们我们其实也讲了蛮久了啊。就是作为就是这个收尾的收尾的最后一趴，我其实想讲的是这个片子为什么我我会选择在我们的这个第一期就跟跟大家分享这个片子，这也是一个很我说了很多很很私人的一些观点啊。那最重要的一点其实也是因为这句话。因为他这句话原文是说 "I have nothing to prove to you"， 这个这个话来说，对我来说，它不仅仅是一种震撼。这个话当时我是把我定在了电影院里，就把我定在了那个座位上，就让我目瞪口呆。因为，因为我其实就是作为一个女性，就是很多，如果你也是一个怎么讲，就是对这个父权语境下这个对女性的这个定义感到不满，或者是感到有束缚感的姐妹的话，就我相信这句话可能也会成为，呃，就给你松绑的一个。一句一句一句就非常牛逼的一句解咒的一一句咒语吧，嗯，这就回到刚才我们这个客体和主体的这个话题，就是我不需要你来定义我，我也不需要向你证明我，我不需要你来定义，我不需要你来解释我，我不需要你来，你你你不需要你的允许，我才能成为去符合你的标准的这个人。我觉得这句话很重要。然后呢，我我后来因为要录我们这个节目，我又重新看了一部这个看看了一遍这个片，就是这句话，因为已经。这几年来，这句话就是一直在作为我一个内在的动力。我已经跟很多我身边的姐妹分享过这句话了，所以再看到这句话的时候，我已经没有当初第一次听到这句话的时候震撼。了，因为这句话在我的语境里面，它从来没有出现过，就不要说没有人跟我讲过，我都不不没有想过这样，这个世界上存在这样一句可以给我松绑的话。就好像以前的女性，她不知道人生有不结婚这种选择，她不知道人生有不不结婚不生娃这种选择。但你一旦知道了。这个这个就世界一下子就开阔了，但是你不知道的时候，你永远被困在那个女性必须要结婚、必须要生娃的这个这个这个规定里边。嗯，我就举这么一个比例嘛。那、啊、我我,我说回来，就是说在这个话之前，其实 Jude Law 在接下的时候还说过另外一句话，说 I made the best v i s i o n of you。这个这个在片头、嗯、就是他们俩第一次互打的时候，他也说，他说我这么教导你啊，是想让你成为你，就成为一个最好的版本，最
0: 好的你。那
1: 最好的版本。那他最后就是说，你看，你现，朱德洛还已就已经打不过他了。他最后他们俩互动的时候，朱德洛还要对这个女主角说：“说你之所以能有今天，是因为我打造了你啊！我之前我们这么多年的训练，我把你变成了一个最好的版本。如果我没有教你这些克制自己的怒怒火的技巧，你能变得现在这么牛逼吗？”那他说了很多这样的话。那这个话里边他其实有一个就是说，我现在听起来就会觉得，哎，很他设计的很妙，很很棒的一点就是说，男性依然觉得就是你无论怎么牛逼。也是在我的框架，在我的允许范围内，甚至是在我的打造下的。就是说，这个主体和客体的区别，一下子就能感觉到。嗯，你是我的一个作品，你是我你现在最好的这个版本，是我让你变成这个版本的。嗯，嗯，所以这个就是这个就是很妙的。然后，然后包括这个女主角在找回自己的。所有的这个记忆里边，他其实说了一句，你当时听起来只是一句平平无奇的台词，因为他他他觉得自己被骗了嘛。原来他以为他是外星，他其实是地球人。他原来以为的好人是坏人，坏人是好人。但他说了一句话说，说 Everything I knew is a lie， 就我以前所知的一切都是一句谎言。谎言。嗯、那这句话其实对应到我我们刚才对说的所有的话当中，你对那些就是说啊。被束缚了这么多年的那些被那些所谓的仅仅是被观念束缚的这么一些女性的话，难道你以前所知的一切难道不也是一句谎言吗
0: ？对
1: 。什么所谓的啊，女生物理肯女生理科就是不如男生，女生初中小学成绩再好，到了高中就学不过男生了啊，女生数学那个物理化学就是学不过男的的，这些难道不全部都是谎言吗？嗯。就大大小小的谎言，月运呃经期不能运动，坐月子的时候不能不能。什么什么什么碰生水，就是随随便便的说出无数句我们以以前在观念里面约定俗成，以为是世界真理的话，全部都是谎言
0: 。嗯
1: ，所以这就是这个片子啊，我觉得对我来说很重要。我今天想要跟大家分享的就是原因。嗯
0: ，听到现在，我觉得、啊、这部电影只是不管是在这个观众面前，就是你给他打一个什么样的分哈，对他一个什么印象，但我觉得这部电影它是一个很特殊的电影。它的特殊，我觉得不不在于它是否是打破了这个这个这个好莱坞的这个之前的一个逻辑吧。我觉得就仅仅是那一句话，就是我不需要向你证明什么，我觉得这句话就够了。就这句话就真的是很有力量。
1: 对,对，如果就是说，如果我觉得有有有跟我一样的女性，就是因为这句话而而感到这个灵魂被松绑的话，我觉得就是这个片这个电影最大的价值。也是，就是
0: 这个主创们最希望看到的一点吧，嗯，是，嗯，今天的金句啊我，我不需要向你证明什么。<笑>
1: 对 ，I have nothing to prove to you
0: 嗯。嗯嗯，所以这个这个这个电影呢，确实是，如果就是和自己的生活或者和自己的境遇不是那么吻合的话，有的时候你无法就是感受到里边的精妙之处。有很多好的电影，也就是。被大众错过了，但是其实有。问对,对，我
1: 觉得文艺作品其实本身就是，<吧>就是说我我们我们有一句俗话啊，就是我们有一句俗话是说，当一个作品被创作出来的时候，它的解释权就不在你自己手里，嗯、就就是千人千面、<是>千人解读，他对每一个人所造成的这个影响和这个冲击和这个感悟都是非常个人体验的，嗯、对吧
0: ？对对对，这话虽然俗套了一点，嗯、但是确实是，确实是真理，确实是这样。对
1: 对，对嗯。所以呢，我们以后也会以这样的，就是说，就会会谈一些就是类似于这样的话题，然后会谈一些就是完很个人的一些观点，然后我们可能也会就是哎，我们我们两个有有什么特别共同想聊的一个。新闻、小吐槽的，就任何东西，我们反正想到就会说。我们大概就是这样这样一个节目，就
0: 就瞎聊吧，瞎聊。啊<对>，有的时候今天还算是有一个主题了，我觉得不管怎么算是
1: 有主题，算是有主题。对对，对以
0: 后不一定啊，以后<对>反正就是硬聊有可能。<是>今天<笑>
1: 想,到想到什么说什么。对,
0: 对今天这个节目其实不是
1: 硬聊，肯定是我们想聊才聊的。对，那对于观，对于听众来说，可能有我会觉得我们有些有些话题是硬聊。那对于我们来说，肯定都是我们想聊才才会去录的
0: ，对吧？嗯，对对，肯定是感兴趣的话题。这个感兴趣的东西不一定是能上得了台面的，但是想聊就聊了，大概是这样。嗯，是。那今天就录到这儿
1: 。好呀，就这样。那先跟大家说再见，我要去吃饭
0: 了。嗯，好的，好的。嗯
1: ，那大家
0: 拜拜啊！期待一下我们下一期的内容。啊，如果今天的内容您觉得其实，呃，不是不是特别的核心意的话呢，也没有关系哈、啊，就是就是爱听就听一听啊
1: 。啊，不听拉倒，
0: 嗯啊，对，不听拉倒<笑>啊，反正下一期我们还是要录的。是，好，再见。<吧>嗯、啊，好，好，拜拜，拜拜大家，拜拜。